0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans le Tech Show. amis, quel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau Tech Show. Alors vous le savez, le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour du numérique, de la tech et des startups. Chaque mois, nous recevons une célébrité du monde du digital. Mais avant de vous dévoiler la personnalité qui va nous rejoindre en plateau, voici. Le sommaire de l'émission.
1: Aujourd'hui
2: dans le Tech Show, Renaud Simard viendra nous parler de l'art de briser la glace en public. Mod Dadzup nous parlera de la puissance de Pinterest. Michael Finel nous expliquera la gamification des process de recrutement.
3: Edouard Ducré abordera le thème des notifications push, mais aussi des jeux, des interviews, des surprises pour notre
1: invité. C'est tout de suite dans le Tech Show.
0: Mon invité a un parcours exceptionnel.
1: Né au Cambodge,
0: issu d'une famille d'origine sino-vietnamienne, il arrive en France à l'âge de 5 ans. Véritable geek passionné par les nouvelles technologies, c'est en 1993 qu'il rentre presque par hasard à la FNAC en tant que simple vendeur. Il en ressort sept ans plus tard en tant que cadre dirigeant. Puis en 2000, il redémarre à zéro et fait partie de l'équipe fondatrice de la licorne Pixmania, où il restera plus de 12 ans. Après avoir été directeur général de showroom privé, directeur général de Stuart, il investit dans de nombreuses startups. Il est aujourd'hui le General Manager France de Scalapé, un fleuron de la fintech italienne. Pinky Wang est notre invité. Bonjour Pinky. Salut Vincent. Je suis ravi, ravi de, te, de te recevoir au euh, Mo Tech aussi. Show. C'est un honneur. Alors, Pinky, on va le, on va le découvrir, hein, euh, mais on en a parlé un peu dans, dans ton introduction. Il euh, y a quelque chose d'exceptionnel, je trouve, dans, dans ton parcours, euh, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans une société, euh, quelques mois, quelques années plus tard, elle dépasse le milliard. Donc, on va prendre l'exemple de Pixmania, qui a fait, je crois, plus d'un milliard de, de chiffre d'affaires. Ensuite, tu vas chez Showroom Privé, qui approchait aussi le milliard de chiffre d'affaires. Tu vas chez Stuart, pareil. Euh, donc, nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que... Euh, tu es un porte-bonheur ou est-ce que c'est quand tu rentres dans une société, c'est simplement
1: grâce à toi que ça devient une licorne Merci pour le pour le pour pour cette image. Mais Non, la réalité, c'est que je pense que c'est moi qui ai de la chance de rencontrer vraiment des entrepreneurs à chaque fois. Alors, c'est vrai qu'on la provoque un petit peu, mais mais, mais c'est ça. À chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir des, des vrais entrepreneurs à mes côtés.
0: Alors, Pinky, tu es aujourd'hui directeur général France de Scalapay. Est-ce que tu peux nous présenter Scalapay Je crois que ce n'est pas une banque, euh, mais c'est une appli, un service. Est-ce que tu peux nous présenter
1: ce qu'est Scalapay alors, ce qu'Alapest n'est effectivement pas du tout une banque. On est né dans la fintech, donc ça veut dire qu'on a des data scientists, On a une mission, c'est aider les marchands à augmenter le taux de conversion et à augmenter leur panier moyen. Et, et finalement, le projet qui a démarré il y a deux ans, ça a été de se dire qu'on va offrir aux clients la possibilité de payer en trois fois, sans frais, donc, jamais payant pour le client et on a inventé ce qu'on appelle le slow payment parce qu'on est une boîte italienne et qu'on aime bien la slow food et donc ça veut dire que quand tu devais payer un produit à 90 euros on te dit trois fois 30 euros c'est aussi simple que ça euh,
0: est-ce que vous nous donner quelques chiffres sur euh, ce qu'elle pêche je crois que vous avez fait une levée impressionnante
1: oui alors c'est on regarde souvent ce genre de choses mais on a alors d'abord c'est une boîte qui est très jeune on a démarré il y a un peu plus de deux ans euh, moi j'ai rejoint il y a huit mois euh, et très vite de ce concept, on est devenu très vite le leader, en, en tout cas un acteur significatif en Italie. D'accord. On a fait 48 millions de dollars en amorce. D'accord. Donc Ensuite,
0: 48 millions de dollars de levée.
1: De levée avec des investisseurs. D'accord. Donc c'est pas encore une série A. Et puis on a fait une série A menée par Tiger, qui est une, un fond très significatif aux États-Unis. Donc là, de 155 millions de dollars. 155 millions de dollars. Donc, donc déjà, déjà 200 millions, millions en, déjà en un en un an. de levée. D'accord. Vous êtes présent dans plusieurs pays. On a démarré, alors effectivement, moi je gère euh, toute l'Europe. Donc on a bien l'Italie où on est bien implanté. Et on veut devenir euh, en tout cas un acteur significatif en Europe du Sud. Ça veut dire France, Italie, Espagne, Portugal. Et on est aussi déjà en Allemagne. D'accord. Et vous êtes combien de personnes aujourd'hui Quand je suis arrivé il y a 8 mois, on était euh, allez, 50. D'accord. On est maintenant 150. Et on doit recruter à peu près 300 personnes encore euh, cette année.
0: Waouh, c'est vraiment euh, impressionnant. Tu as... Toujours dans, dans des entreprises en, fait, en hyper-croissance. Tu as l'habitude de l'hyper-croissance.
1: En fait, je trouve ça ex excitant. Si L'hyper-croissance, c'est vrai que dans mon parcours, on a oublié un truc, c'est que je suis revenu temporairement dans une partie qui est le retail, chez Fashion Cube, de la famille que j'ai adoré Et c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes ratios. C'est-à-dire que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est toujours de se dire « pourquoi pas ?». Et le « pourquoi pas » est super intéressant. Quand on est revenu dans le retail, on a toujours des questions qui se demandent « pourquoi ?». Et nous, on se dit « pourquoi pas ?». Et donc, c'est assez génial parce que le pourquoi pas nous permet d'aller très, très vite.
0: Un de tes secrets, c'est le pourquoi pas. C'est le qui pourquoi fait... pas. D'accord, bah ça, c'est un bon possible. conseil. C'est un très bon conseil. Pinky, on va continuer de parler de ce qu'a la paix. Euh, mais comme tu le sais, au Tech Show, on aime bien en savoir plus sur le parcours de l'invité. Donc, c'est parti pour l'interview Backstory. Alors Pinky, on, pour cette interview, on t'a fait une petite surprise, donc je te laisse
1: la découvrir. Alors, est-ce que, est que tu reconnais cette photo Alors, oui et non. Parce que finalement, quand je suis parti, euh, j'étais très jeune. Alors, tu peux nous dire déjà de, de quel pays il s'agit bah, Bien sûr, du, du Cambodge. Du Cambodge, d'accord. Je suis né dans la capitale à Phnom Penh, mais... Très franchement, je me souviens de rien. D'accord, donc ça ne te rappelle pas <rire> tant de souvenirs que ça, c'est peut-être euh, un souvenir euh,
0: d'enfance. Donc, donc tes parents ont fui le Cambodge à cause de, de la guerre civile, est-ce que tu y es retourné depuis Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Et c'est quelque chose que tu aimerais faire de retourner Oui, évidemment, évidemment.
1: Mais, mais, mais j'ai eu une, une enfance finalement très heureuse. Je suis le dernier d'une très grande famille, hein. j'ai huit frères et Waouh. et je suis le plus petit. D'accord. Le gâté. Le chouchouté.
0: Le chouchouté. D'accord. Donc, dans cette interview, on a essayé de, de reprendre les aimants clés de ton parcours. Euh, et on a un nouveau format de l'interview Backstory. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais commencer une phrase et puis tu la termines. Est-ce que ça te va Bien sûr. Très bien. Alors, je m'appelle Pinky Wang et je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. 5 ans. Parfait. Euh, et quand j'étais petit, je voulais être Pompier. Pompier. D'accord. Et alors, tu as abandonné après à 7 ans, 8 ans peut-être, cette idée Non, j'ai abandonné très très vite en fait. D'accord. Euh, je fais mes
1: études Je fais pas beaucoup d'études, surtout. J'ai quand même mon bac, d'accord j'ai un peu galéré. Okay. Et puis finalement, je suis arrivé à la fac, j'ai rencontré beaucoup de copains.
0: D'accord, tu étais à, à Panthéon-Sorbonne, si nos informations sont,
1: sont justes. ouais c'est bien ça, tu es bien renseigné. Et, et tous mes copains sont devenus euh, traders, d'accord gérer des banques. Et moi, j'étais un peu le, le petit euh, canard boiteux j'ai décidé d'aller travailler directement.
0: D'accord, Bah finalement tu as bien fait parce que tu as quand même eu un parcours exceptionnel.
1: Donc tu commences à faire quelques petits boulots. Alors je fais quelques petits boulots, mais toujours tourné autour d'une passion. Et C'est ce n'est pas une blague, j'étais vraiment un joueur de fou. D'accord. comme beaucoup de Chinois d'ailleurs, mais c'est un peu caricatural, quel genre de, de, quel genre temps. de jeu ouais. <rire> Écoute, je suis né avec les, les jeux vidéo, les vidéos, je suis les... né avec les, euh, les consoles de jeux, je suis né avec les premiers PC euh, arrivés en France. Est-ce que
0: tu penses que ça, le fait d'être joueur, ça peut aider dans, ça aider dans ta carrière de, de Alors, professionnel Je suis
1: intimement convaincu que le jeu, c'est essentiel, et c'est ce que je dis aussi un petit peu à, à, à mon fils, euh, parce qu'en fait, l'intérêt du jeu, de la gamification, c'est qu'on passe des étapes assez vite. Et c'est super gratifiant. Et donc le fait de jouer, d'essayer d'atteindre des étapes et de faire du level up, c'est un petit peu ma vie. Donc en 93,
0: tu tombes sur une offre d'emploi et tu, tu commences... Tu parles de Pixmania Non, juste avant. Ah,
1: juste avant, mais oui, mais tu vois... T as non, été attends, en ça, ça, C'est tellement loin D'accord, d'accord. Je, je, je suis tellement joueur que je me dis, je tombe sur une petite annonce et c'était l'ouverture de la Fnac Micro. D'accord,
0: donc dans les jeux vidéo dans et donc tu as jeux commencé à la Fnac.
1: D'accord. Et je démarre en tant que vendeur.
0: D'accord. Et donc après, petit à petit, t as, t as gravé les échelons. Et puis là, on arrive en 2000, effectivement. Et là, c'est une aventure formidable qui commence. puisque en 2000, euh, tu rejoins l'aventure PIXmania. Il Pixmania.
1: Et, et faut se souvenir qu'en 2000, il y avait Amazon qui pointait le bout du nez. Déjà, d un d petit peu pas très loin. Mais dans les années 2000, c'était incroyable. On était dans, un peu dans la bulle. Et on avait toutes des sociétés que, que les jeunes de moins de, de moins de 20 ans ont carrément oubliées. Hein. On avait les Iber, on avait les Calco, on avait toutes ces boîtes qui étaient incroyables. Ah, Iber, et on n'a pas
0: oublié, ça existe toujours quand même. Hmm. Oui mais on en parle moins quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et donc alors, Pixmania, vous êtes monté à quel chiffre d'affaires, quelle croissance fait-nous
1: euh, fait rêver euh, Pixmania, c'est l'histoire de vie. C'est probablement là où j'ai le plus appris, euh, avec les deux frères que hein. je salue, Steve et jean émile Rosenblum. On a vu passer peut-être 3000, 5000 collaborateurs, euh, mais on est surtout parti de zéro. Et c'est là où j'ai appris que tout était possible. Et, et si tu poses la question à Jean-Emile, je pense qu'il va dire la même chose, c'est que tout est possible. On, était, on a démarré, on était 3 ou 4, on est arrivé à plein 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 de bonhommes, on est parti de zéro et on a fini quasiment un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires. Un milliard de chiffre d'affaires en combien de temps ans dans 23 pays en Europe. Mais en fait, si je rappelle la croissance, et là pour les plus anciens ils en souviendront, on a démarré, on a galéré. C'est ça qu'il faut rappeler aux gens, c'est que c'est jamais aussi simple que ça.
0: Mmh. On a toujours l'impression qu'un succès c'est très simple et on ne voit pas l'envers du décor.
1: Et ouais. en fait, il y a beaucoup beaucoup de travail, il faut de la résilience pour y arriver. C'est beaucoup de curiosité, c'est beaucoup de travail. Et, et ce qui ne change pas, c'est quand même finalement, c'est une poignée de personnes qui changent la face d'une entreprise. Les fondateurs et les personnes qui se disent « oui, c'est possible » et le « pourquoi pas » est revenu assez vite. Et donc en 2013, tu rejoins
0: une nouvelle aventure, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, là c'est toujours pareil, c'est un petit peu le hasard. Alors que je m'apprêtais à faire un bon break, je revois, je rencontre David Dayan. Euh, mais surtout Thierry Petit, d'accord. Enfin, d'ailleurs c'est plutôt l'inverse, je, je revois Thierry Petit puis après David Qui sont les, les, les... Qui sont les fondateurs de showroom privé qu'on connaît maintenant euh, parfaitement et pareil des, des entrepreneurs incroyables Ce que j'aime bien c'est que d'abord des entrepreneurs qui partent de par grand chose puisqu'au moment où je crois je rejoins showroom privé ça devait faire 250 millions d'euros Et surtout euh, dans un secteur qui était très concurrentiel puis surtout tenu par un très gros qui était euh, quai, euh, vente privée ou VP aujourd'hui hmm. Et donc gros challenge, comment aller titiller euh, le gros du marché et, et là je me dis euh, c'est incroyable et là on se dit euh, faisons ça.
0: Et là ça a été aussi une aventure euh, exceptionnelle, aventure hyper, toujours hyper croissance.
1: Ouais euh, hyper croissance puisque l'objectif c'était, il y avait un fonds d'investissement hein, qui était Axel Partner et euh, ça faisait 250 millions et l'objectif c'était de faire 500 dans les trois ans grand maximum et multiplier par le résultat et donc ma feuille de route c'était deux chiffres doublé de taille en moins de 3 ans et multiplié par 3 les bits le, le résultat. Et l'objectif a été atteint En 2 ans. En 2 ans En 2 ans, mais, mais tout ça grâce aux équipes qui ont été, qui sont retroussées les manches. Exceptionnel. Et donc après cette expérience show en privé, tu rejoins
0: encore une nouvelle société qui démarre de zéro et qui a connu l'hypercroissance, croissance c'est
1: C'est Stuart. Stuart. Un Stuart, c'est pareil, c'est de la techno, mais c'est la revisite du euh, dernier kilomètre. Donc, ce qu'on peut appeler le Last mile Delivery, et c'est à une époque où euh, on a connu les, les des livreurs des dans la
0: France entière qui vont pouvoir livrer
1: euh, ouais. euh, à des particuliers. On, on connaît les livreurs qui sont collés à des plateformes de, 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 de foot-tech. Type euh, ouais. Deliveroo, Uber Eats. Mais le, Stuart avait une autre ambition, c'était de rendre la, le transport en ville beaucoup plus verte Ça c'était le premier point. Donc c'était d'abord une flotte de vélos et de, 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 de scooters électriques. Mais surtout, ce n'était pas valable que pour la foodtech. tech. C'est-à-dire que si tu avais besoin de livrer cette tasse dans le 9e arrondissement, tu aurais pu appeler un, un livreur soir,
0: qui vient et qui un livre la qui tasse. qui vient
1: et qui va livrer. Donc c'est vraiment à la demande.
0: Et pareil, alors hyper croissance fais nous encore rêver parce que là, c'est la troisième société qui va encore exploser.
1: Ouais, ça va super vite. Et en fait, euh, peut-être que là, le, dans, les, dans les apprentissages ces types de boîtes, ils avaient levé très vite. D'accord. Euh, quasiment 20 millions d'euros. Donc pour une start-up qui partait de, de, de nulle part, c'était incroyable. Euh, et l'objectif, c'était de consolider assez vite. Mais euh, c'était très fort dans la Et mais ce n'était pas partout ailleurs. Et puis finalement, mon objectif, ça a été de se dire OK, faisons des deals vraiment très gros, monopri les autres. Et, et c'est devenu très gros, c'est à dire que ça a été multiplié. Le volume a été multiplié en moins d'un an, euh, quasiment par cinq. Wow. Euh, et puis, ben, en fait, ça a lancé la machine.
0: Du coup, est-ce que là, on voit euh, trois expériences d'hypercroissance, une quatrième maintenant avec Scalapè, dont on va parler plus en détail après. Euh, Quels seraient, toi, tes conseils que tu pourrais donner à des startuppers, à des entrepreneurs, soit qui veulent connaître l'hypercroissance, soit qui la connaissent, parce que l'hypercroissance, ça peut être dur à gérer aussi
1: L'hypercroissance, oui. D'abord c'est dur à gérer. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner parce que je ne me, me dis pas assez, assez vieux ou assez sage pour, pour conseiller. <rire> euh, je peux en tout cas donner quelques pistes. Euh, et dans l'hypercroissance, on, on fait souvent une erreur dans dans, dans, lorsqu'on veut faire grandir la boîte très, très vite, c'est qu'on oublie souvent l'humain. Donc on met souvent de la finance, on met de la tech, on met un certain nombre de choses. Souvent, ce que je fais dans, dans une boîte d'hyper-croissance, c'est de, de gérer le people. C'est en de l'avance avec le talent, en détectant les talents et ça part souvent de là. Ça, c'est vraiment le premier conseil. D'accord. Enfin, en tout cas, première recommandation. Et la deuxième, c'est vraiment d'être très, très pragmatique. C'est-à-dire que les plans euh, trop loin n'ont pas de sens. Euh, C'est-à-dire faire un plan à trois ans. Si vous c'est des Excel, BP
0: à un an quand on est en hyper-croissance. Bien
1: sûr, il faut tirer le fil rouge. Il faut qu'on rêve toujours. Il faut être, troisième point, très, très ambitieux. Par expérience, quand on dit qu'on va faire 100, on va retenir que 100. Quand on dit qu'on va faire 150, on va tout faire pour faire 150. Et le quatrième point, c'est vraiment de limiter ça dans le temps. Et, et souvent, le, maintenant, euh, par expérience, et c'est peut-être un, un gros apprentissage de, de Pixmania, c'est que quand on est en, dans une boîte à l'intérieur, on est un peu perfectionniste et on ne veut que continuer à améliorer les choses. Euh, et on se dit, on oublie un petit peu la concurrence. Et ce qui est important, c'est de dire « Ok, en trois ans, qu'est-ce que je vais achever ?» Et en trois ans, on rebat les cartes. Et ça permet de se dire qu'en un an, on met en place les choses pour accélérer. La deuxième année, on y va à fond. Troisième il y a le résultat. En dessous, c'est jamais très réaliste. C'est-à-dire que l'hypercroissance en se disant « Je vais faire 0-100 en une année », c'est faux, on n'a pas le temps de construire.
0: Donc euh, ensuite, après euh, cette expérience euh, fantastique Stuart, euh, avant euh, d'entrer euh, chez Scalapé ou, ou en parallèle, tu es aussi un, un business angel. Tu investis dans beaucoup de boîtes. Donc est-ce que, est que tu peux nous en parler
1: <rire> euh, Oui, écoute, je pense que c'est C'est une passion a... ou c'est… Oui, euh... oui, ouais, alors c'est une passion et euh, j'en ai fait un peu. J'en fais un peu moins en ce moment parce que je suis très occupé. Mais je pense que c'est toujours important de, de, de give back. Ça, c'est vrai. Il faut rendre. Euh, le système du capital ne peut fonctionner que si qu on redistribue. C'est pas possible de garder. Et donc accompagner l'entrepreneuriat, c'est évidemment, c'est évidemment clé. Et donc j'ai quelques quelques boîtes que j'adore. Et puis c'est vrai que j'ai, avant de revenir, j'ai revu l'interview que tu avais faite avec Marc. Et puis je vais pas trop parler de Cosmo Connected que tu connais bien, mais ça fait partie des boîtes que, que j'affectionne beaucoup. D'accord.
0: Et donc ensuite, euh, dernière euh, dernière actualité. Donc tu intègres euh, Scalapay. Euh, alors, on va en parler euh, plus en détail, euh, mais alors, Skalapé, donc là, au bout de 8 mois, quel est ton rapport d'étonnement euh... <rire>
1: Alors, Skalapé, c'est probablement, euh, j'adore parce que c'est une vraie pépite. D'abord, c'est toujours pareil, il a des fondateurs, des cofondateurs, donc je salue Johnny Mitrevski en Australie qui rencontre Simone Mancini, qui, comme son nom l'indique, est d'origine italienne. Il se rencontre en Australie. Terre de l'Afterpay, qui est donc un des. Afterpay, qui est un, un confrère, qui est leader mondial aussi dans nos paiements fractionnés. Ils se rencontrent et puis ils partent une idée, puis un troisième les rejoint, Raphaël et que je salue, qui était à Londres. D'accord. Puis ils montent. Euh, Scalapay, de rien. Et ce qui est important, c'est que euh, là, on parle bien d'hypercroissance. Ça n'existe que depuis deux ans, un peu plus, deux ans et demi. Et d'une page blanche, ils se disent. Comment est-ce que je vais faire les choses Et c'est quoi la prochaine entreprise que je vais faire mmh. Et ça part d'une page blanche et ils se disent, ok, qu'est-ce qui va permettre d'augmenter le taux de conversion, d'augmenter le panier moyen et de fidéliser davantage Et il s'avère que dans les deux premiers points, bah en fait dans le monde, qu'est-ce qu'il en ressort C'est que si tu as un site internet et que tu n'as pas encore de paiement fractionné, paiement trois fois sans frais pour le client... Bah en fait, tu as raté un peu ta vie, c'est comme si tu n'avais pas ton truc C'est comme si tu n'avais pas ton, ta, ta Rolex avant 50 ans. Mais, et donc Scalapé est parti de là. Et pourquoi je dis c'est génial, il faut y aller. Un, c'est vieux comme le monde. Donc on n'est pas en train de créer une nouveauté Scalapé. C'est juste un truc qui existait déjà depuis des années. étaler hein. ton paiement. Ça existe
0: dans le retail, mais là, tu, on parlait ça, de crédit le digitalise. Avant.
1: Euh, là, on parle d'autre chose. Mais en tout cas, il y a une vraie forte demande naturelle. On n'est pas en train de créer le Facebook ou le... Ou le, ou le ou le Google de demain. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus simple. On remplit une case, il y a une très très forte demande dans le monde. On a des fondateurs de fous, on a des équipes de dingues, très motivées, et on a levé suffisamment d'argent pour mettre à l'échelle. Alors justement,
0: on va parler de Scalapet, donc c'est parti pour l'interview Scalapet. Alors, Pinky, on va parler plus en détail de ScalaPay. Alors, est-ce que tu vous peux vous expliquer comment ça fonctionne Est-ce que je dois souscrire à un abonnement Est-ce qu'on doit télécharger une application Ou est-ce que c'est directement sur le site du, du e-commerçant
1: Alors, d'abord, c'est un truc qui existe pour le, la partie online et pour les magasins. D'accord. Donc, c'est on online et offline, omnicanal. Omnicanal. Euh, le marchand, il doit installer un truc assez simple, une API, donc un petit bout de code. Et à partir de là, ça, c'est pour la partie online. Et donc, sur la fiche produit, tu vas voir ScalaPay. Le produit qui vaut tant ou trois fois tant avec ce appelle. Quand tu as fait ça, le client, toi, si tu as envie d'utiliser, tu cliques dessus, tu as quelques champs à remplir et, tu es, et on te dit au bout de trois secondes, oui, on accepte l'étalement du paiement ou pas. Et c'est aussi simple que ça. Et alors, dans quel cas, tu carte. peux ne
0: pas accepter l'étalement Ça arrive, ça arrive. Dans et quel cas
1: il y, a, il y a plusieurs cas, mais c'est important de, 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 de se dire qu'on n'est pas là pour créer du surendettement. D'accord. Ça, c'est un vrai sujet qui est en ce moment un peu partout dans, en Europe et dans le monde. Donc
0: quand il y a un prospect qui est surendetté, vous pouvez refuser le paiement en trois fois Ah oui, complètement. D'accord. D'accord. Est-ce euh, que ça fonctionne, donc, euh, donc, tu disais online et tu peux nous expliquer offline, donc chez un commerçant
1: Ouais, offline, on a à peu près le même principe, en tout cas pour le client final qui voit euh, ce qu'est la paix existant Donc, il euh, y a des chevalets, il y a ce qu'on veut. Euh, mais on a plusieurs principes. C'est soit il scanne un QR code, il remplit son truc à l'avance et il présente le QR code euh, au marchand, au, à la caisse, qui a juste à scanner le QR code et il dit c'est bon, validé ou pas validé. Donc, même principe. D'accord. On a ça et puis on a d'autres euh, systèmes et c'est très simple.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le modèle économique Puisque si je comprends bien, pour le client, c'est gratuit oui. Euh, donc quel est le, le, comment vous gagnez de
1: l'argent Alors d'abord le marchand gagne de l'argent. D'accord. Euh, tout, en fait. bah, <rire> tout le monde gagne de
0: l'argent en fait. Tout le
1: monde gagne de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. Le client, on a d'abord un client satisfait. On a une super note euh, Trustpilot, un hein, 4,9 sur 5. Euh, parce que d'abord, oui c'est gratuit, on lui rend service. On lui dit, bah écoute, profite du slow payment. Étale ton truc. Sans frais pour toi. Le marchand, qu'est-ce qu'on lui offre On lui offre un taux de conversion de l'ordre de 10-12% en plus et un panier moyen qui augmente de 30 à 50%. Et pour ça, on va prendre une commission auprès du marchand qui varie entre 2 et 4%. Sur le montant, euh, sur le montant total de la transaction.
0: D'accord. Sachant que ah ouais, les métriques sont impressionnantes. Vous augmentez de 12% le taux de conversion, c'est exceptionnel, et euh, en plus, euh, le, le panier moyen. Oui. On se dit, comme on paye en plusieurs fois, on va acheter plus.
1: Ce c'est pas que ça. C'est que imagine que sur un site internet d'origine, normalement, on crée du trafic. Tu connais, hein, tu as un pro euh, là-dessus. On a à peu près 70% des visiteurs qui rentrent dans un magasin online, en magasin physique c'est autre chose, et qui partent, et qui fait tout simplement de lèche-vitrine. Sur ces 70%, et c'est normal, c'est pas un mauvais chiffre, nous on dit on va en capter 10%. On dit tout simplement, tu n'avais peut-être pas prévu d'acheter maintenant, mais peut-être dans 10 jours. Et en fait, le paiement fractionné, ça permet de se faire plaisir au bon moment, sans frais.
0: Très intéressant. Donc euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents Vous n'êtes pas le seul sur ce marché. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un un commerçant va choisir euh, ce ou même un client euh, plutôt qu'une autre solution
1: Alors, Un client, il, il va choisir ce parce la euh, parce qu'on est cool. Non, je plaisante. Non, non parce que c'est super, mais euh, on, nous, on, on, on ne facture jamais le client. Donc ça, c'est l'une des potentielles raisons. On valide très vite. On dit oui ou non et on est euh, très soucieux de, euh, de ce qu'il peut payer ou pas. Donc ça, c'est le premier point. On a une palette très large de marchands pour lesquels, en fait, il se fait des plaisirs. On n'est pas dans le crédit, hein. je rappelle ce, ce processus. Il y a
0: des concurrents qui sont dans le crédit et qui, et qui ont ouais, ça comme nous, business model. Nous, on n'en pas dans le vous êtes pas dix pas du fois tout. ou, ou ah, ben ben, plusieurs sûr, fois. C'est partie de nos questions. Voilà,
1: on ne le fera pas.
0: Et quel est le type d'achat, justement, que, que l'on paye en trois fois
1: c'est ouais. ça qui est incroyable, c'est que euh, on a souvent l'impression que c'est un sujet de surendettement. Bien sûr, il faut faire très attention à ça, et ça, c'est notre métier de ne pas donner plus euh, qu'il n'est possible de dépenser. Euh, mais les petits plaisirs, nous, c'est, contrairement à d'autres confrères qui avaient positionné un minimum d'achat, nous, on déclenche le paiement en trois fois, visible, à partir de 5 euros. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive dans, la, dans le parcours client à augmenter. C'est parce que quand on avait prévu de dépenser un produit qui valait 30 euros, euh, un haut qui vaut 30 euros chez Jennifer, on lui dit 3 fois 10 euros. Et de cette mécanique, on se dit bah, finalement, oui, je peux me faire un petit plaisir en plus, acheter finalement un panier à 45. Et la différence, tu le sais, si tu fais bien tes maths, c'est 3 fois 10 ou 3 fois 15. Mmh. Et tout ça, c'est toujours gratuit. Donc, euh, c'est ça,
0: notre type d'achat. Pinky, je vais désormais laisser la parole à Renaud Simard, qui est DG de la société Proximum 365 et qui va nous proposer une chronique inédite. Il va nous parler de l'icebreaking, euh, donc l'art de briser la glace. Bah, J'ai hâte de, de découvrir ça. Donc, sans attendre, c'est parti pour la chronique de Renaud de Proximum.
4: Bonjour, moi c'est Renaud, directeur général de Proximon 365, expert de la mise en relation affinitaire depuis 30 ans et organisateur d'événements one-to-one, éditeur des plateformes SaaS de mise en relation communautaire Vimit et Vimit 365. Ne vous inquiétez pas, si je vous ai déjà perdu, c'est normal, je vais commencer doucement et c'est pour ça que tout au long de ma chronique, je vais vous parler de vous, des humains. Un jour, j'ai emmené mon fils dans un parc. La majorité des enfants ne se connaissaient pas, j'ai observé, des parents matchmakers ont géré le icebreaking pour leur progéniture. Résultat. 3 minutes de mise en relation sociale en suffit à créer des binômes de jeu. Pour les autres, bah, ça a ramené au moins 30 minutes sur les toboggans, avec des regards en coin ou des retours directs dans les jupes de maman. J'ai donc découvert que les parents du monde entier nous avaient chippé notre place de leader mondial des one to one events même avec nos 2 millions de rendez-vous ciblés organisés par an. J'ai validé que ceux qui bénéficient de la mise en relation ciblée ont très concrètement une expérience affinitaire décuplée par rapport à ceux qui sont livrés à eux-mêmes. J'ai compris que nous sommes tous des enfants de 5 ans qui ont grandi mais en gardant les forces et biais de notre humanité. L'aisance relationnelle reste problématique pour la majorité des adultes en miroir aux enfants que nous étions. J'ai donc confirmé que dans un événement, salon, convention d'affaires, congrès, réunion d'enfants dans un parc, une majorité de participants ont absolument besoin qu'on organise les mises en relation à leur place d'une part et que l'on facilite leur icebreaking d'autre part pour optimiser le retour sur investissement, temps et émotion. Donc, pendant un an, nous avons filmé avec l'accord de nos participants les pauses café et déjeuner pendant nos événements. Nous avons confirmé exactement le même comportement que nos très chères têtes blondes. Malgré l'identification d'un lead intéressant sur le badge d'un participant, 80% d'entre nous hésitent à aborder la personne directement. Tempête sous un crâne, j'y vais, j'y vais pas. Vous voyez ce que je veux dire non Alors c'est pour cela que vous soyez organisateur professionnel ou organisateur de votre événement corporel, partez du principe que la gestion du icebreaking et la mise en relation sont de votre responsabilité. Planifiez tous les rendez-vous one-to-one de vos convives. Placez-les à déjeuner en fonction des notes laissées par leurs soins afin qu'ils exploitent au maximum ce moment affinitaire. Relancez tous les participants post-événement pour vous assurer que les meilleurs leads ont déjà planifié un deuxième rendez-vous. Comment Lors de ma prochaine chronique je vous l'expliquerai. Allez, au revoir les humains. Voilà Vincent, j'espère que vous avez pris de belles choses et je vous souhaite un très bon tech show.
0: Merci beaucoup Renaud de, de la société Proximum. Pinky, on sait que quand on rentre dans une société, euh, on se doit d'être un minimum corpo, n'est-ce pas D'ailleurs, je vois que tu as un, un polo scalapé, donc tu es ah déjà oui. tu es un, peu, euh, tu es un peu corpo. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir maintenant dans l'interview corpo ou pas corpo Alors Pinky, est-ce que tu es prêt C'est parti pour l'interview Corpo par Corpo. Ben on va voir si t'es corpo. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Pinky, est-ce que tu as un mug scalapé sur ton bureau Pas encore. Ah, donc là, pas corpo sur ce coup. Euh, quand tu vas au resto, est-ce que tu payes en trois fois sans frais <rire> Est-ce que non. ça t'est arrivé Pas encore. Pas encore. Est-ce que tu parles italien J'essaye. Ah, tu es en train d'apprendre. Ah, ouais. ça c'est très c'est très corpo. Donc tu es dans une boîte italienne, tu as décidé ouais. d'apprendre à parler euh, l'italien. Est-ce que quand tu fais des folies euh, avec ton portefeuille, après tu te dis bah, de toute façon euh, je paye en trois fois <rire> J'aimerais bien parfois, <rire> j'aimerais bien. Euh, est-ce que tous les midis chez Scalapè, c'est pizza pâte
1: non, non, parce que mais on pourrait, on pourrait. On pourrait
0: pour prendre on pourrait. Un, un petit verre, une journée en ah, non, non, ce qu'on a
1: installé, c'est les apéritivos. D'accord. Donc ah, euh, c'est quand même super sympa. On
0: considère que ouais, c'est corpo. C'est corpo. Euh, Est-ce que quand tu vas chez ton banquier, tu lui parles de scalapé euh, bah, je, je parle plus au banquier en fait. D'accord. Maintenant tout est en ligne. C'est ça. Ah, D'accord. Très bonne réponse d'expert euh, du digital. Est-ce que euh, tu as fait tes cadeaux de Noël en trois fois sans frais? Je alors. En partie. D'accord. Ah, c'est très corpo,
1: ça. C'est très corpo. Très corpo. Bon, alors, pour arrêter de te cacher, c'est qu'on a, on a offert euh, une petite cagnotte à, à l'ensemble des de nos talents scalapés. D'accord. Donc, on leur dit, bah testez, s'ils ne pas encore
0: fait. Et donc, du coup, tu as scalapéé. Et on voit scalapéé. Euh, quand tu vas chez ton dentiste, est-ce que tu lui demandes de faire tes dents en trois fois <rire>
1: Euh, ah, C'est une bonne idée, tiens, je vais lui proposer. Tu vas lui proposer ouais.
0: Est-ce que chez Picard, euh, il fait trop frais pour payer sans frais <rire> Ça rime, j'adore. Euh, et enfin, euh, dernière question, pour voir si vous êtes vraiment corpo. Est-ce que euh, vous payez vos salariés en plusieurs fois Oui, 12 fois par an. 12 fois par an, d'accord. Bien répondu. En tout cas, euh, euh, je vois que tu es assez corpo. Euh, merci beaucoup de t'être prêté euh, à ce jeu. Euh, Pinky, il est maintenant euh, l'heure de recevoir Maud euh, du cabinet de, de conseil en performance digitale Ads Up euh, Consulting, qui chaque mois vient décrypter les secrets euh, du digital euh, et pour expliquer des... La, la plus simple. Euh, elle l'explique comme si elle expliquait à sa grand-mère. C'est parti pour Maud dans la rubrique « J'explique à ma grand-mère
5: ». Vous voyez où je veux en venir Vincent, aujourd'hui, je vais vous parler de Pinterest. Sais-tu que Pinterest peut aider votre marque à augmenter vos ventes, votre visibilité et améliorer votre SEO Parfait, parce que c'est le sujet de ma chronique. Alors Pinterest joue ce rôle merveilleux d'inspiration dans nos quotidiens et comptait déjà fin 2021 quelques 454 millions d'utilisateurs actifs par mois. Mais autant vous dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de l'inspiration déco de mon salon trouvé sur Pinterest ou du tableau spécial Chien Mignon que j'ai dessus, mais plutôt pour vous parler des opportunités business assez méconnues que peut présenter la plateforme grâce à l'appui du « tenez-vous bien, mamie, Vincent, tout le monde se tient bien » du SEO. Euh, avant de commencer, tout d'abord, je me présente. Salut à tous, moi, c'est Mouette Zoom, Je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale à TheF Consulting. Aujourd'hui, je vous parle de la puissance du SEO sur Pinterest et je vous ai même listé à la fin quatre étapes très concrètes pour augmenter vos performances sur le levier. Ben voilà, alors, ce que dit Vincent, il me dit euh, « Pinterest est un réseau social ». Non, Vincent, c'est un petit peu euh, l'a priori que tout le monde a et Pinterest, en fait, c'est plutôt euh, décrit comme un moteur de recherche visuel qui fonctionne, en fait, grâce à un algorithme qu'on appelle Smart Feed et qui s'appuie sur plusieurs critères afin de vous proposer euh, du contenu pertinent lors de votre browsing et qui de mieux que le SEO pour apprivoiser un algorithme. Alors, Comment ça marche bah Google en fait va référencer les contenus Pinterest dans ses résultats organiques mais aussi dans ses carousels d'images. Donc en fait vos contenus vont profiter d'une double exposition. En parallèle, hein, pensez-y toujours, ne négligez jamais l'analyse des SERP en SEO. Hein. Ça, c'est vraiment une étape indispensable pour détecter les opportunités business. En parlant de business, voici deux objectifs, entre autres, hein, je n'ai pas eu le temps de tous vous les citer, que vous pourrez atteindre grâce au duo SEO plus Pinterest. Le petit 1, c'est augmenter le trafic vers votre site. faut savoir que une épingle, on appelle ça aussi un pin, hein, qu'il soit image ou vidéo, il est toujours associé à une page de destination, à un url. Donc concrètement après une requête, l'internaute il a besoin d'exactement un clic avant de passer du pin sur son feed à votre site directement. Voilà pourquoi s'assurer d'une belle visibilité sur Pinterest, c'est aussi acquérir du trafic supplémentaire sur votre site. Le petit 2, c'est rencontrer une nouvelle audience. Alors si vous vous demandez quelles sont les catégories les plus recherchées, on compte plus de 8 millions sur la recherche décoration maison, 6,2 sur la mode ou encore 5,8 millions sur la beauté la plateforme elle abreuve vraiment les internautes et même mamie d'ailleurs en idées tendances et découvertes sur tous les sujets, et c'est là en fait que votre marque elle intervient sur Pinterest. La connexion elle se fait naturellement. Vous pouvez ainsi toucher une audience qui est identifiée comme affinitaire assez facilement. Mais tout ce que je vous dis là, c'est à condition d'être présent dans les pages de résultats. Pour info, les épingles elles vont y être classées par ordre de pertinence en s'appuyant bah, sur les critères de l'algorithme et non par ordre chronologique. Ça, c'est à avoir en tête. Enfin, la stratégie à mener pour augmenter vos performances elle va se faire en quatre étapes. Le petit, 1, réaliser une analyse sémantique en identifiant vos mots-clés stratégiques. Ça, ça va être la première étape. Le petit 2 c'est réaliser un audit de l'existant et un diagnostic de vos contenus. Le petit 3 c'est déterminer une animation éditoriale avec une récurrence, un type de poste, en prenant bien en compte bah, les recos que vous avez identifiés pendant l'audit. Et enfin, monitorer et piloter. Il y a vraiment du monitoring partout euh, en ads, euh, grâce au dashboard que vous avez à disposition sur Pinterest Analytics. Alors je sais, je suis passée un peu vite, mais si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé un guide complet qui récapitule comment vous lancer, les objectifs à atteindre et les différentes étapes pour activer en fait votre stratégie SEO grâce à Pinterest. Euh, je tenais d'ailleurs à remercier les équipes de Pinterest France et le pôle SEO chez Up Consulting que j'ai absolument harcelé pour vous produire ce contenu. Si vous souhaitez que je vous l'envoie, je vous mets le lien de la page qui est par ici euh, pour le récupérer. Vincent, c'est tout pour moi, je suis presque dans les temps. Euh, J'espère que cette vidéo aura donné envie aux spectateurs du tech show de diversifier leur mix média avec euh, ce nouveau couple à la mode. A bon entendeur, salut à tous et bon tech show.
0: Merci beaucoup Maud up Consulting, c'était passionnant euh, comme d'habitude, euh, très technique et, et très très en, très enrichissant. Euh, Pinky, euh, on sait que en plus d'être euh, euh, un dirigeant euh, très successful qui a rejoint beaucoup de, 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 belles, de belles sociétés, de belles licornes on peut dire, tu es aussi à titre privé, business angel, tu investis dans, dans quelques sociétés, euh, et donc c'est la raison pour laquelle on va te faire l'interview. J'investis ou j'investis pas. Alors Pinky, tu as été un investisseur. Euh, Est-ce qu'on peut parler, euh, tu nous avais d'une boîte, peut-être d'une ou deux autres boîtes dans lesquelles tu as, tu as investi?
1: Euh, oui, j'ai beaucoup cru à, à… Il y a une autre boîte qui s'appelle euh, les, les Cachotères, que d du coup, euh, qui euh, fait de la location de vêtements. D'accord, location de vêtements. Donc, euh, location de, de, de vêtements. Je salue.
0: Ok, donc maintenant, je propose de tester ton instinct d'investisseur, mais aussi, on a vu que tu as quand même rejoint plusieurs licornes, donc tu as senti à chaque fois euh, la société. Donc, euh, est-ce que tu es prêt pour l'interview « J'investis, j'investis pas » Carrément prêt. Pinky, je te donne des idées de start-up, et tu me dis uniquement sur l'idée si tu investis ou si tu n'investis pas. Clap-Clap, une application mobile qui permet d'applaudir à votre place quand vous avez la flemme. J'investis pas. Euh, Impôt Facile, un logiciel comptable ultra simplifié qui remplit automatiquement tes déclarations d'impôts. J'investis. Euh, Proxycharge, un boîtier qui recharge en continu tous nos appareils à proximité. <rire> Dangereux, mais, mais j'investis. T'investis. Metasport, une salle de sport pour perdre du poids dans le métaverse. Oh mais carrément. Carrément, carrément. le métaverse t'y croit à fond oui, oui, j'y crois. Vous allez vous lancer sur ce secteur peut-être Vous allez vous regarder en tout cas Forcément. Wafcoin, des animaux virtuels qui s'échangeraient sur un marché blockchain NFT. NFT. J'investis. Investi. T'investis. Tombe Connect, un QR code sur la tombe dans les cimetières pour parler face à face aux défunts
1: Ça existe
0: presque déjà, ça. D'accord.
1: Donc, euh, pff, non, c'est pas mon truc. D'accord.
0: Internet et c'est tout, donc une offre fibre moins chère où il n'y a pas de téléphone fixe qui sert à rien Internet et c'est tout. J'investis. T'investis, d'accord. Et ensuite, paye après, un système de paiement où tu peux tout payer mais avec un an d'écart.
1: Scalapé.
0: D'accord. Et donc, ce qu'à la fin, <rire> vous allez faire ça aussi. Vous allez peut-être permettre de payer un an d'écart.
1: C'est beaucoup un hein, an. Donc, j'investis pas. T'investis pas, d'accord. Et enfin,
0: le Tech Show, une émission sur la tech et le digital. Je te donne mon porte-bonheur. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Pinky. Donc, euh, bon, on a rapidement parlé euh, du métaverse dans cette interview. Euh, c'est un sujet qui est plus que jamais à la mode. Euh, donc, d'abord, qu'est-ce que tu penses toi du, du métaverse?
1: Moi ça me fascine, alors c'est toujours pareil, c'est entre l'admiration et la crainte, euh, mais Metaverse, oui, quand on sort tous ces, toutes ces dérives, parce qu'en fait on ne regarde que le mauvais, euh, moi je pense que c'est euh, une innovation forcément en tant que geek que je veux regarder et que je regarde déjà. Donc. Il faut s'y intéresser.
0: Et bien, dans l'équipe du Tech Show, on a un chroniqueur, une chroniqueuse du Tech Show euh, qui est notre experte sur le sujet. Donc, C'est Julie euh, qui va nous parler de la présence des marques dans le métaverse et de la monétisation sous forme de NFT. C'est parti pour la chronique de Julie Jacob.
6: Merci Vincent Alors aujourd'hui, on va parler de métaverse. Ça fait des semaines que vous entendez que ça, le métaverse. C'est la faute de qui C'est la faute de Facebook, qui a carrément décidé de changer de nom pour s'appeler Meta. Alors concrètement, c'est quoi le métaverse À l'instar des jeux vidéo qui sont sortis au début des années 2000 tels que The Sims ou Second Life, le métaverse permet à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels dans un monde parallèle. Parmi les entreprises fondatrices du concept, donc Facebook, qui a annoncé Meta en tant qu'univers en ligne avec des espaces virtuels partagés. Il y a d'autres métavers bien sûr qui existent comme Sunbox, ou Decentraland. Ce sont des réalités virtuelles augmentées dans laquelle on peut créer des avatars, jouer à des jeux, gagner des jetons, participer à des événements, des concerts comme Snoop Dogg, Justin Bieber, Paris Hilton. On peut également participer à des réunions professionnelles, construire, vendre, acheter. Le métaverse soulève d'innombrables questions juridiques tels que le droit à l'image ou les attaques, les attaques qui ont lieu dans le métaverse. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de base légale, il n'y a pas encore de jurisprudence, mais les enjeux sont assez nombreux. J'ai décidé de vous parler de deux sujets dans les métaverses. D'abord le droit à l'image et puis les attaques qui ont lieu physiques. Les droits à l'image, ça concerne l'avatar, c'est la personne, la représentation qui est lieu soit de façon réelle, c'est-à-dire à son image, soit de façon purement fantaisiste. Aujourd'hui, les conditions générales des plateformes de réalité augmentée excluent toute responsabilité sur les contenus créés par les utilisateurs. Donc se pose la question de la responsabilité. Est-ce qu'un avatar qui conclut un contrat pourra avoir une responsabilité juridique Est-ce qu'un contrat signé par un avatar qui est mineur ou un avatar qui n'a pas la capacité juridique pourra être annulé Aujourd'hui, les règles de consentement des personnes sont claires en France et dans notre code civil. Toutefois, dans le métaverse, la jurisprudence et la réglementation devra être adaptées. Il faut savoir qu'en termes de droit à l'image, un avatar peut être usurpé. Et il y a des sanctions pénales aujourd'hui. Le fait de porter atteinte à la vie privée ou au droit à l'image d'une personne est puni. Puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Donc dans le métaverse, il pourrait y avoir des prolongations de ce genre d'infraction. Et il faudra se poser la question si les mêmes règles peuvent s'appliquer dans les métaverses. Et est-ce que la règle d'usurpation d'identité devra être encadré. On va parler aussi des attaques, les attaques racistes, les attaques violentes qui peuvent avoir lieu dans le métaverse. Aux états unis il y a une utilisatrice d'un jeu de réalité augmentée qui a vécu une expérience de viol terrible, virtuelle Avec son avatar, elle a été agressée sexuellement par son beau-frère. Pas cool la famille. Dans le métaverse de Zuckerberg, également réservé pour l'instant à des bêta-testeurs, il y a déjà des agressions sexuelles, des agressions racistes. Alors vous me direz, c'est comme Facebook, c'est comme Twitter. Sauf que non. Là, l'expérience est réelle, comme dans la vraie vie. Dans Horizon Worlds, un métaverse de méta, une femme a été agressée alors qu'elle se promenait virtuellement dans le centre-ville du jeu. Il y a des questions énormes qui se posent en termes de responsabilité puisqu'il y a des interactions les uns avec les autres. Donc la loi applicable, la loi pénale dans le métaverse va être essentielle. Est-ce qu'il faut considérer que c'est la personne qui crée l'avatar qui est responsable Est-ce que c'est l'avatar qui sera responsable Est-ce qu'il faudrait imaginer une personnalité juridique distincte de l'avatar Eh bien les plateformes telles que Sandbox euh, prévoient dans leurs conditions générales des clauses où ils ne sont pas responsables. Donc là se pose la même question qu'avec les réseaux sociaux. Est-ce que la plateforme de Metaverse sera responsable, sera hébergeur Est-ce qu'elle va contrôler le contenu Peut-être qu'il va falloir penser à créer un nouveau Statuts en plus du statut d'éditeur et du statut d'hébergeur qui vont peut-être pas être complètement adaptés au monde des métaverses. En tout cas, le champ des possibles est ouvert et la législation a un travail énorme devant elle.
0: Merci beaucoup Julie, c'est vraiment passionnant à ce sujet du métavers. On va, on va suivre de près, mais là on sent qu'il y a une nouvelle révolution qui est en train, train d'apparaître, et c'est vrai que je te rejoins sur un point, c'est que chaque fois qu'il y a une avancée technologique, une rupture technologique, il faut toujours trouver le bon équilibre avec les libertés fondamentales qui peuvent aussi être bafouées, donc il faut être, être vigilant sur, sur tous ces sujets. Pinky, tous les mois, je laisse le plateau à Edwina, d'European Digital Group, qui aborde des cas concrets sur la problématique de fusion acquisition euh, je crois que vous avez déjà euh, souvent, euh, dans tes expériences présentes, racheté euh, des mmh. sociétés. Chaque mois, elle interview euh, des personnalités euh, du secteur pour euh, qu'on puisse s'améliorer sur euh, la croissance externe, les opérations de croissance externe. C'est parti pour l'interview d'Edwina.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Maître Elodie Dana, cofondatrice et associée du cabinet d'avocats, Cover Avocats, exclusivement spécialisée dans le droit social. Bonjour Elodie. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Elodie, je souhaiterais aborder avec toi les problématiques de droit social auxquelles on fait face dans le cadre des opérations d'investissement. Lorsque vous faites des audits sur une opération, quels sont les principaux sujets que vous vérifiez dans le cadre de ces audits Très
8: bonne question <rire> Donc, En priorité, nous vérifions le socle contractuel, les contrats de travail, les éventuels avenants et bulletins de salaire. Et on vérifie surtout que l'employeur, en fonction de la taille de l'entreprise, respecte ses obligations légales. Est-ce qu'il y a un règlement intérieur La mise en place d'institutions représentatives de personnel Est-ce qu'il y a des accords d'entreprise L'affichage obligatoire Certains sujets nécessitent une attention toute particulière. Et notamment, je pense à la durée du travail. C'est un sujet assez
7: vaste. À la durée du travail, euh, 35 heures euh... Absolument,
8: absolument, Edoudin. Il arrive que des... lorsqu'un acquéreur achète une entreprise, il pense que les salariés sont aux 35 heures. Et au final, dans la réalité, ils travaillent beaucoup plus. Dans certains contrats et notamment pour les cadres, on prend l'habitude d'indiquer de, des clauses de forfait, forfait en jour, forfait heure. Ce sont des clauses qu'il faut vérifier et surtout savoir si elles sont valables en fonction de la convention collective. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention spécifique, la durée du travail. Il y a aussi la rémunération et notamment la rémunération variable. Pourquoi Il y a certaines, certains objectifs qui nécessitent, bien sûr, d'être validés en amont et d'être transmis aux salariés en amont. Et nous, en tant qu'avocat, on va vérifier si ces objectifs sont clairs, atteignables. La durée du travail, les clauses d'objectifs, il y a aussi la cohérence entre toutes les clauses du contrat de travail et les bulletins de salaire. On va vérifier si les fonctions qui sont indiquées au contrat se retrouvent bien sur le bulletin, s'il s'agit du bon coefficient, si la rémunération minimum de la convention collective est appliquée, on va vérifier, on va vraiment travailler avec ces deux socles en comparaison. Ensuite, il y a des clauses qui sont coûteuses, qui nécessitent une
7: attention particulière. Donc toutes celles-ci ne sont pas coûteuses, en fait elles...
8: La durée du travail, c'est la max du max, et ah, c'est pour ça okay. que je l'ai indiqué okay. en premier. Okay, Mais les clauses auxquelles on pourrait ne pas faire attention parce qu'elles interviennent en fin de, de relation, c'est oui. la clause non-concurrence. D'accord qui doit être bien rédigée pour pouvoir être appliquée oui. et la clause qu'on appelle de Golden Parachute. Oui. C'est-à-dire qu'on va attribuer à un salarié sortant une indemnité. Mmh. Donc ces clauses-là doivent être bien rédigées et donc on les vérifie avec une attention particulière. Il y a le type de contrat. Il y a des contrats de travail à durée déterminée. Le risque, s'il est mal rédigé, c'est qu'il soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Donc ça on va véritablement vérifier le motif et il y a aussi les contrats de prestation de services. Ces contrats-là, c'est la tarte à la crème, <rire> où effectivement, on va à chaque fois vérifier s'ils ne peuvent pas être requalifiés, s'ils sont légitimes et qu'ils ne peuvent pas être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
7: Donc, ça, c'est plutôt aussi sur le, le, la durée ou en tout cas l'engagement qu'un prestataire a avec le, la société, le temps de travail euh, qu'il qu alloue. Euh, Exactement. À la société,
8: si c'est oui. un travail qui est exclusif Exclusive. ou pas. D'accord, ok. Je m'attache ensuite aux ruptures de contrat. Donc là, on, on vérifie sur les 12 derniers mois. Quel était le motif de rupture Est-ce que le nombre est important Ça peut être aussi euh, un bon regard sur le climat social de l'entreprise. Ah oui, et puis, on va vérifier tout ce qui est un sens représentatif du personnel. Et d'ailleurs, en vérifiant dans les procès-verbaux euh, du euh, comité social et économique, on peut encore voir s'il y a des difficultés par rapport à ce climat social. Est-ce qu'il y a des difficultés avec des redressements URSAF Des remarques de l'inspection du travail et là, ce sera, euh, ça nous facilite notre regard pour avoir une, une, euh, ensuite pour donner à l'acquéreur une, une information claire.
7: Très bien. Et du coup, je comprends qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus problématiques que d'autres, euh, notamment donc, la durée du travail ou, ou quels sont ceux qui sont vraiment très problématiques
8: Alors, la durée du travail est effectivement euh, très problématique, donc euh, on recommande un suivi régulier du temps de travail et il y a aussi un autre sujet qui est très problématique, c'est le recours aux prestataires de services. Pourquoi il est très problématique Parce qu'en matière de coûts, mmh. c'est explosif, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'il y a une indemnité qui est allouée, des redressements euh, URSAF, mmh. et donc on va notre regard euh, est assez important pour vérifier que le prestataire ne soit pas, Intégrer un service organisé. Ça veut dire quoi intégrer Ça veut dire je suis prestataire, mais j'ai le mail de l'entreprise, j'ai la carte de visite de l'entreprise, je travaille tous les jours dans les mêmes locaux, je utilise le matériel de l'entreprise, j'ai les mêmes droits que les salariés finalement. Alors là, il peut même y avoir un risque pénal de travail dissimulé. Ah, D'accord.
7: C'est intéressant à savoir, notamment pour. Euh, il y a beaucoup de sociétés qui ont recours à des prestations de services et du coup, faire hyper, hyper gaffe à la manière dans laquelle c'est intégré dans, leur, dans leurs activités au quotidien. Euh, Elodie, est-ce que tu penses que certains de ces sujets peuvent pousser un acquéreur à ne pas faire l'opération Est-ce qu'on peut en arriver là ou c'est plutôt des sujets qui sont, on va dire, coûteux, ou qui peuvent être sécurisés ou régularisés
8: Alors, la plupart des sujets sont complètement régularisables. J'ai même envie de dire que c'est notre job, en qualité d'avocat, de faire en sorte que le deal se fasse et de faire en sorte, même en amont, de proposer à nos clients de régulariser certains sujets. Par voie d'avenant, notamment, quand je pense à la durée du travail, il est tout à fait possible de prévoir cette convention de forfait jour ou bien euh, d'anticiper et de tout mettre en œuvre pour que le deal se fasse. Alors, il y a des fois où ça ne peut pas.
7: Oui, pour peut-être d'autres raisons aussi. <rire> Alors,
8: c'est simple. Quand ça ne peut pas, c'est qu'il y a beaucoup trop de difficultés, oui. et que ça remet en question tout le business model. Oui. Si la rentabilité de l'entreprise n'est plus au rendez-vous, alors effectivement,
7: l'acquéreur se rétracte. Bien sûr. Sinon, ça se régularise. Super. Euh, chaque société a ses propres spécificités, euh, mais si on veut donner quelques, euh, on va dire, best practices ou des, des bonnes règles de conduite euh, pour qu'une opération se fasse bien, ou en tout cas qu'une société se prépare pour une opération, euh, est-ce que tu en as quelques-unes
8: alors déjà, bien la préparer en amont. Une opération de session se prépare en amont. Euh, ce que je pourrais dire, c'est éventuellement de tenir comme un listing qui ressemblerait à un registre unique du personnel, mais on indiquerait toutes les informations importantes. Donc le nom, le prénom du salarié, la date d'entrée, sa date d'ancienneté, euh, donc date de naissance... S'il a une clause de non-concurrence, rémunération, objectif, est-ce qu'il ah oui, a une tout, prime sur
7: toutes les facettes en fait. on,
8: oui. on, on, on va tout balayer et donc ce qui permettrait de transmettre à l'avocat une information claire qui est actualisée et de faciliter le travail.
7: Très intéressant. C'est des petits tips qui sont importants, je pense, que pour euh, pas mal d'entrepreneurs euh, qui se font, font face à des opérations. D'avoir ça en tête, ça facilite évidemment après tous les audits et ça fait unifier les échanges. Merci beaucoup Elodie pour ces éclairages. Je te propose de passer à l'interview de vérité. En gros, je te, je te pose quelques questions. C'est assez facile. Tu réponds euh, rapidement du tac au tac. Est-ce que tu es prête
8: Allez, je suis prête.
7: <rire> Donc, droit social, français ou anglo-saxon Que français les trois clauses à avoir dans un contrat de travail à durée indéterminée pour un top manager
8: Alors, dans un contrat de travail à durée indéterminée, oui. le forfait jour, oui. la clause non-concurrence, et j'aimerais bien aussi Golden Parachute. <rire> <rire> euh,
7: litige prodomal ou contrôle URSAF
8: Litige prodomal.
7: La phrase type d'un DRH qui cache quelque chose euh, Alors, je ne sais pas parce que je reprends le dossier. <rire> Bonne phrase. Et le secteur dont le droit du travail est le plus difficile à, à auditer J'ai envie de dire le TIC. D'accord. Merci encore Elodie, c'était hyper sympa, hyper agréable, très constructif. On se dit bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edwina, toujours très intéressant de monter en compétence sur, sur ces sujets. Euh, Pinky on sait que tu t'y connais pas mal euh, en licorne euh, puisque tu, tu, tu en as accompagné euh, plusieurs, euh, pour rappel hein, les licornes c'est des sociétés qui sont valorisées plus d'un milliard d'euros, euh, on parle même maintenant de décacornes, euh, des sociétés qui valent 10 milliards, tu penses d'ailleurs qu'il y aura en France prochainement de, des nouvelles décacornes
1: Ah oui oui mais, mais c'est déjà très bien parti, franchement il y, y a de super belles boîtes.
0: D'accord. Euh, et donc justement, euh, on a décidé de tester un peu hein, sur les licornes. Euh, Est-ce que tu es partant euh, pour jouer avec nous au jeu « Question pour une licorne » Mais bien sûr. Eh bien, mon cher Pinky, c'est parti. Donc voilà, je te donne un buzzer euh, que tu dois garder avec toi. Euh, et donc c'est un, un peu un, un remix de « Questions pour un champion ». Donc euh, tu dois nous donner euh, la réponse. C'est parti pour l'interview « Question pour une licorne ». Tu es prêt Je suis prêt. Plateforme incontournable depuis 2020. Lancée en 2013, je m'impose depuis quelques années dans le paysage de la tech comme une évidence. Je suis une application de mise en relation entre professionnels de santé et patients. Mmh. Doctolib. Doctolib, c'est gagné. Bravo. Un point déjà pour Klinky. Est-ce que tu es prêt pour la question suivante Fondée en 2016, l'application compte aujourd'hui pas moins de 150 000 utilisateurs en France et à l'étranger. Le 9 avril 2021, j'annonce avoir levé 185 millions d'euros. Je suis valorisé à plus de 1,4 milliard d'euros, ce qui fait de moi une nouvelle licorne française. Cinq ans seulement après mon lancement, je propose une assurance dédiée aux entreprises et aux indépendants, 100% en ligne. Je suis... Je suis Pinky, c'est pas possible que Pinky trouve pas ça. Attends, c'est quoi Je une suis une assurance, une assurance en ligne, une assurance en ligne.
9: Luco. Non
0: Attention, <rire> la réponse était Alan. Mais oui, j'allais dire Alan. C'était Alan. Mais... C'était Alan, on ne coupera des... pas, on ne coupera pas. Il s'est trompé, c'est pas grave, C'était pour placer continue. Luco
1: euh, des copains.
0: Très bien. Entreprise française, fondée en 2012. Je suis reconnu comme étant le leader mondial de l'édition de logiciels. Mon principal produit est une marketplace plateforme. Des... Miracle. Miracle, c'est gagné Qui a levé combien qui vient de lever 472 millions d'euros et donc je deviens une licorne en 2020 grâce à une autre levée de 300 millions de dollars. Je suis miracle. Euh, belle société. Hein miracle. Très belle société. Alors un peu plus dur mais je pense que tu, tu peux trouver. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Je suis une start-up française de distribution numérique de musique. J'aide les musiciens et les labels à diffuser... « Believe ».« Believe », c'est gagné Oh là là, il est imbattable. On a un expert français de la licorne. Alors, une petite dernière pour voir, un peu plus récente. On va voir si, si, si tu es, uh, uh, si, si es bien updaté sur, sur toutes les levées. « Je suis fondé en 2018. Je suis une startup qui évolue dans l'univers du football. Euh, »« Parmi mes principaux investisseurs, on retrouve Benchmark, Axel ou encore Antoine Griezmann. »« Sora ».« Sora ». C'est gagné ah, Bravo, bravo ouais. Pinky. C'est un sans faute. Alors vraiment, là, c'est exceptionnel. Donc tu es le champion de questions pour unicorn On est très, 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 très fiers de toi. Vraiment, félicitations, vraiment, un sans faute. Euh, Pinky, je suis euh, très content aujourd'hui car c'est le retour euh, d'un chroniqueur qu'on adore euh, qui était là dans les premières, euh, premières émissions. Euh, c'est Michael Finel, euh, le cofondateur de la société Wold et qui va nous parler des métiers du digital. Et aujourd'hui plus précisément, il va nous parler du process de recrutement. Je sais que vous recrutez plus de 300 euh, personnes chez Scalapay. Donc c'est tout de suite la chronique de Michael de Wold.
2: Hello Vincent, merci beaucoup pour ton invitation au Tech Show. C'est Mika, je suis le cofondateur de Wald. Alors Wold, c'est une tribu de passionnés du digital, de l'agilité, du produit et de la tech. Une tribu qui accompagne ses clients dans la construction de leurs produits web 2.0 et 3.0. Nous avons créé World autour de valeurs, l'audace, l'excellence et l'entraide. Quels sont les rôles de fondateurs d'entreprise Le premier rôle va être de recruter et le deuxième de processer. Avec Erwan, mon associé, nous avons décidé de décomposer l'ensemble des process et des rituels chez World. Par exemple, il était important pour nous de créer une véritable boîte à outils accessible à l'ensemble de notre staff interne. Depuis la prise de contact avec les futurs Wolders, au daily meeting, en passant par les rétros de suivi de mission, ces outils vont permettre à nos équipes de s'imprégner au mieux des valeurs de World et de notre approche sur mesure premium. L'objectif c'est de permettre à nos salariés de se rattacher à un cadre en toutes circonstances et de faciliter bien entendu leur quotidien. Quotidien qui va être rythmé d'ailleurs par des tâches plus ou moins chronophages avec plus ou moins de valeur ajoutée. Pour y remédier et apporter de l'intérêt dans chacune de nos actions nous avons décidé d'apporter de la gamification dans tous nos process. Alors qu'est ce que la gamification Voici la réponse en images. Comme vous avez pu le comprendre dans cette vidéo, la gamification c'est le processus qui va consister à motiver les personnes et à changer leur comportement par la conception de jeu. Chez nous par exemple, nous avons décidé de mettre en place la gamification à tous les niveaux. Dans la vie quotidienne de l'entreprise, dans les process de travail et même dans les process de recrutement. Nous avons décidé de casser les codes du recrutement traditionnel, parfois trop froid et ne laissant que trop peu de place au naturel des candidats. Pour les libérer et faire ressortir leurs soft skills, nous avons créé les wall cards. Ces 10 cartes représentent chacune un trait de caractère de notre personnalité. Par exemple, la curiosité, la recherche de liberté, le pouvoir. Le candidat pourra donc, durant l'entretien, s'appuyer sur ses cartes pour faire ressortir sa personnalité à travers la présentation de ses différentes expériences professionnelles. Finalement, la gamification à travers les classements, les récits d'histoire ou même les concepts de niveau vont avoir pour conséquence positive de cultiver une certaine singularité et surtout renforcer le sentiment d'appartenance. Merci beaucoup Vincent pour ton invitation, j'espère que la gamification vous a inspiré et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci
0: beaucoup Michael de la Société World. Le recrutement, c'est quelque chose de, de très important chez vous. Tu disais que vous, vous alliez
1: recruter beaucoup de, de monde sur 2022. Oui, c'est peut-être la base en fait, le recrutement. Donc, et, et, et comme ce n'est pas une science exacte, c'est là où il faut mettre beaucoup d'efforts. Et, et se tromper, en fait, quand tu prends le temps suivant les pays, quand tu as des périodes d'essai ou le temps de recruter et d'accueillir la personne, il peut s'écouler entre un mois, trois mois, six mois. Donc, quand on fait une erreur, bah en fait, quand tu es dans un dans un truc euh, qui ah, doit aller très vite sens. quand tu perds trois mois, c'est énorme.
0: Donc il faut vraiment euh, mettre beaucoup d'énergie, ne pas se tromper sur, euh, sur euh, les, les ouais. RH, c'est une partie très importante dans très la important, croissance C'est très important,
1: c'est de l'humain, donc ce n'est pas, pas une science, hein, on n'est on, on pas dans des cases. Donc on essaie de mettre des, des, des processus qui permettent au moins de nous assurer que ça colle au niveau de, euh, des valeurs dans toutes les boîtes en tout cas que dans lesquelles j'ai pu passer. C'est de s'assurer, euh, ce on, on met derrière les soft skills, mais euh, est-ce que ça colle ou pas Je pense que c'est vraiment essentiel. La technicité, euh, on peut l'acquérir et euh, bah, suivant les niveaux de poste, évidemment, on vaut mieux qu'on ait ce qu'on appelle les hard skills. Mais il euh, ne faut surtout pas se tromper sur, le, sur les valeurs.
0: Pinky, on a vu que tu aimais bien les défis, que tu étais joueur. Donc, puisque tu es joueur, nous allons continuer de jouer. Euh, et euh, on t'a réservé une autre interview pour apprendre à mieux te connaître. Euh, donc, est-ce que tu connais le oui ou non euh, Ce n'est pas le ni oui non, hein, c'est le oui ou non. Tu ne peux répondre que par oui ou par non. Euh, et comme on est sympa, on va te laisser un joker. Si tu ressens, tu peux utiliser un joker.
1: J'ai cru que c'était deux avant, hein, mais bon.
0: Eh bien, on va te laisser <rire> deux jokers. Voilà, ah Je Genre. vois que tu as regardé les ouais, précédentes sûr, émissions de manière euh, très attentive. Et donc, effectivement, on va te laisser deux jokers dans ce cas-là. Est-ce euh, que tu es prêt Oui. Très bien. Donc, est-ce que tu penses que tu vas être capable de répondre que par oui ou par non Oui. Parfait. Euh, est-ce que tu penses que tu serais devenu euh, un entrepreneur et un dirigeant euh, si tu n'étais pas passé par la FNAC Oui. Euh, Est-ce que c'est compliqué d'avoir autant de responsabilités euh, autant, au sein d'une entreprise Non. Est-ce que tu es gentil avec tes équipes Oui. Euh, Est-ce que tu penses que tes employés t'aiment bien, globalement Oui. Euh, Est-ce que tu as des doutes, parfois Oui. Est-ce que tu penses que les gens te voient comme quelqu'un de sympathique Oui. Tu as bien raison. Euh, Est-ce que tu verrais faire de la politique tant Oui. Ah, attendez, t'entends, c'est pas un oui, donc déjà, il ne te reste plus qu'on considère que c'est un joker, en tout cas, il a dit t'entends. Est-ce que tu es dur en business Oui. Est-ce que tu as déjà viré quelqu'un sur le champ Oui. Est-ce que tu as déjà été viré sur le champ Non. Est-ce que tu as déjà changé tes plans au dernier moment Oui. Euh, c'est quoi ta plus grande qualité Oui. Bravo Est-ce que tu te souviens que tu te réponds que par oui ou pardon Oui. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Oui. Quel est ton compte Twitter
1: Pinky Wong.
0: Et il a perdu, il a pas dit oui. <rire> On est magnifique. Est-ce que tu es sur les sites de rencontres Non. Est-ce que tu penses que tu vas encore investir dans d'autres boîtes Oui. Euh, et donc, est-ce qu'on peut encore te présenter des projets Oui. Euh, est-ce que tu trouves que je suis un bon présentateur Oui. Ah, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Pinky. Euh, donc il y a eu quand même deux petites erreurs. Hein. On a réussi à t'avoir au, au, au oui ou non. Euh, mais merci beaucoup de, de t'être prêté euh, au jeu. Euh, donc toi qui es très connecté à l'univers euh, du web, de, de, de la tech, est-ce que tu, tu te connais un peu en web push, en push notification, euh, ce, ce levier Très peu. Très peu. Eh ben, on va en apprendre un peu plus parce qu'on a demandé à Édouard Ducret, le fondateur d'Adrénalide, euh, de nous expliquer en détail tous les rouages euh, du push, de la push notification. C'est parti euh, pour euh, l'interview euh, d'Adrénalide.
9: Salut Vincent, merci beaucoup pour cette petite invitation. Je suis ravi de vous retrouver sur euh, le Tech Show. Je me présente, je suis Edouard Ducret, le cofondateur d'une euh, société spécialisée dans la Web Push Notification. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment ça fonctionne et puis tout ce que ça peut apporter à l'e-commerçant, à l'annonceur, au, au publisher. Une Web Push Notification, bah, vous avez l'habitude d'en voir euh, sur votre téléphone. Ce sont ces petites notifications qu'on reçoit toute la journée. En général, ce sont des notifications qui proviennent d'applications. Et pour être très précis, ce n'est pas l'application qui vous envoie une notification, c'est le centre de notification. En d'autres termes, l'application est un logiciel qui passe commande au centre de notification. La web push notification, c'est le même principe, sauf qu'ici, c'est le navigateur, le browser Chrome, Firefox, Edge qui va passer commande à ce sacré centre de notification. Il euh, y en a deux. Hein. On a soit Apple et ça s'appelle iOS, soit on a un Android. Quels sont les avantages de ce format Il y en a plein. D'abord, c'est un format qui fonctionne et sur mobile et sur ordinateur. L'intérêt de la web push notification, c'est que ça va s'afficher directement sur le device, c'est à dire l'écran de l'internaute, que ce soit sur son ordinateur ou sur son téléphone mobile. Alors Qu'est-ce que ça change par rapport à la publicité classique traditionnelle Beaucoup de choses. D'abord, on est protégé par rapport au risque d'image, ce qu'on appelle euh, la brand safety. Parce que la pub ne va pas s'afficher sur le support, mais directement sur l'écran. Aucun risque d'afficher euh, sa publicité sur un site euh, exotique, euh, etc. La push notification ne peut pas se bloquer. Ça veut dire que euh, même les internautes qui bloquent la publicité sont susceptibles d'accepter ce format est donc, de, de pour les commerçants, de toucher des gens qui d'habitude ne peuvent pas être reciblés. Enfin, euh, la fraude est impossible avec ce format puisque c'est une relation directe entre la marque et l'internaute. Est-ce que ce média est intrusif C'est vrai qu'on pose beaucoup la question, ça s'affiche vraiment directement sur un écran, on peut se poser la question, bah je vais vous dire un truc, oui c'est intrusif et c'est justement pour ça que ça fonctionne. En pub, plus c'est intrusif, plus ça fonctionne et inversement. Mais il faut aussi pas oublier tous les avantages qui euh, contrebalance cette intrusivité. D'abord, il y a une notion d'opt-in, de consentement préalable. On ne peut pas recevoir une notification avant d'avoir accepté de la recevoir. La deuxième chose, comme on l'a dit, c'est comme ça s'affiche sur un écran, bah finalement, on ne dérange pas l'internaute sur le site web qu'il est en train de visiter. La pub va s'afficher sur son écran. Troisièmement, euh, comme c'est très efficace, à peu près 40 fois plus efficace qu'une bannière en termes de taux de clic, bah en fait il faut donc 40 fois moins faire d'affichage publicitaire pour générer le même résultat, c'est-à-dire le taux de clic. Vous pourriez aussi me demander quand est-ce qu'il faut envoyer une notification, euh, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir. Sincèrement, je pense que c'est les mêmes règles qui s'appliquent avec l'email marketing. Une web push notification a plus de chances d'être vue aux heures où l'internaute est devant son ordinateur ou son téléphone. Précisez quand même que euh, comme c'est en temps réel. Euh, son téléphone va vibrer immédiatement et il va recevoir ça aussi directement sur son ordinateur. Quels sont les messages qu'on peut envoyer avec une web push notification Là aussi, euh, tout type de message fonctionne, que ce soit des messages de type promotionnel, de contenu, des messages éditoriaux, du flux RSS, tout est bon finalement pour faire revenir l'internaute sur le site web. Quels sont les types de fréquences qu'il faut appliquer à ce format Alors, il y a une chose qui est très importante qu'il faut savoir avec la web push notification, c'est que votre base d'inscrits euh, ne va pas s'user, se désabonner au rythme de la pression marketing que vous allez exercer. En d'autres termes, que vous envoyez 15 messages par jour ou un par mois, au bout du compte, au bout d'un mois, vous aurez à peu près le même nombre de désabonnés. Donc, il est vivement conseillé d'envoyer le plus régulièrement possible des notifications aux internautes. On conseille, nous, euh, à nos clients chez Adrenaline de le faire au moins une fois par jour. Est-ce que les gens, justement, vont se désabonner beaucoup Alors, à peu près comme en email, mais la petite chose à retenir, c'est qu'en emailing, on sait que la personne s'est désabonnée à l'issue de l'envoi du message, alors que dans une web push notification, on ne sait que s'il est encore abonné au moment où on a envie de le toucher, de le solliciter. En d'autres termes, difficile de mesurer précisément le taux de désabonnés avec la web push. Il faut simplement retenir qu'il ne dépend pratiquement pas de la pression marketing. Quels sont les usages qu'on peut appliquer à la web push notification De multiples usages. Pour le site média, c'est un moyen extraordinaire. Pour faire revenir l'internaute sur son site, on parle donc de trafic récurrent. Le trafic récurrent est un des quatre piliers du référencement et du renforcement de ses positions SEO. Et donc, plus on en voit, plus on va renforcer son positionnement. C'est aussi un moyen pour les médias de générer des revenus complémentaires, car Adrenaline est une régie pub et elle va pouvoir monétiser ses internautes en proposant les campagnes d'annonceurs prestigieux aux éditeurs. Et voilà, c'est terminé pour cette petite présentation. Merci encore Vincent pour cette sympathique invitation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur notre site web www.adrénalid avec L-E-A-D à la fin, c'est le petit jeu de mots que vous aurez, j'espère, tous compris.com. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao, bye bye, à bientôt.
0: Merci beaucoup Edouard, euh, tous, ces, euh, tous ces leviers là, ça, ça t'inspire quelque chose Vous utilisez beaucoup de leviers euh, du web marketing euh, pour euh, votre acquisition de trafic
1: Alors, alors d'abord c'est clair, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vieux comme le monde et, et c'est super clair ce qu'il a expliqué. Euh, c'est souvent, euh, justement c'est des trucs qu'on a l'impression qui qu existent depuis une éternité qu'on qu qu l'oublie. Donc c'est rentré dans le, dans le quotidien et, et pour nous, acquérir le client, en fait ce que... C'est juste essentiel, puisque plus il utilise mieux c'est. Donc nous, on regarde évidemment Et tous vous ces utilisez sujets, tous donc... les
0: leviers, l'email marketing, le, le display, le search Oui.
1: Euh, en même temps, comme on est un service à la fois B2B et B2C, donc pour les marchands et pour le client final, on se doit de, pas, de bien équilibrer tout ça. Euh, donc on fait les deux et, et souvent quand même, on utilise des grands mass-médias pour, pour attirer tout le monde. Donc tout doit monter en même temps.
0: Pinky, avec une telle carrière, euh, j'ai une question que j'aimerais te poser. Euh, Est-ce que tu as un coach J'en ai eu, j'en n'en ai plus. Donc, un coach professionnel, tu as déjà accompagné dans, dans ta carrière. Oui. Alors Parce qu'ici, au Tech Show, on a un super coach. C'est vraiment une star des réseaux sociaux. Il fait des centaines de milliers de vues à chaque apparition. Euh, C'est un coach de personnalité, de star, d'entrepreneur. De, euh, et il va nous présenter euh, sa nouvelle chronique, donc euh, en ligne cette fois-ci. Il n'a pas pu venir euh, aujourd'hui sur le plateau. Euh, et aujourd'hui, il va nous parler d'une problématique qui est clé hein, pour tout top manager, tout entrepreneur. C'est le why, euh, donc la raison d'être de l'entreprise. C'est tout de suite le mot du coach.
10: Merci Vincent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la mode, qui obsède littéralement les entreprises, surtout lorsqu'elles sont confrontées à des tensions de recrutement. C'est la question du why. Raison d'être, entreprise à mission, sens commun, la doxa du moment, c'est qu'une entreprise digne de ce nom ne pourrait se passer de ce graal humaniste, sauf à rester figée au XXe siècle. Et depuis quelques mois, j'entends de nombreux CEO me confier « Olivier, on n'a pas de why, nous on veut juste être numéro un sur notre marché, est-ce que c'est grave ?» Alors, le why d'entreprise, gros bullshit ou pas gros bullshit Eh ben, ça dépend.
8: On vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse.
10: Oui, et pour comprendre de quoi ça dépend, on va dézoomer un peu et s'intéresser à la notion de cohésion. Pour un être humain, appartenir à un groupe n'a rien d'évident, car pour adhérer, il doit renoncer à une partie de sa liberté individuelle afin d'adopter les standards du groupe. Et ce renoncement provoque un débat intérieur qui revient à intervalles réguliers. Est-ce que je reste dans le groupe ou est-ce que je reprends ma liberté Alors si ce genre de tiraillement est absolument naturel, il n'arrange pas les dirigeants qui veulent, au contraire, attirer et retenir les meilleurs profils pour continuer à croître. Ces leaders s'efforcent donc par tout moyen de maintenir la cohésion et pour cela, il joue sur plusieurs leviers. Des leviers tangibles comme des augmentations, des actions gratuites ou des séjours à Marrakech, mais aussi des leviers intangibles comme la reconnaissance, le challenge collectif, la fierté d'appartenir à une culture forte et, au milieu de tout ça, le fait d'avoir une mission noble, un why d'entreprise. Donc, si la cohésion est bien un facteur indispensable à la survie d'une entreprise, le fait d'avoir un why n'est qu'un élément parmi d'autres dans cet arsenal. En conséquence, un why qui serait conçu sous la pression et sorti du chapeau par une agence, oui, ça risque de sonner bullshit. Et ça pourra même avoir des effets contre-productifs sur la cohésion, car les gens s'en apercevront très vite. A contrario, formaliser son why peut être une très bonne idée si deux conditions sont remplies. La première, c'est d'avoir une structure solide. La structure, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, celle qui répond aux questions fondamentales du type où allons-nous Qui fait quoi Qui est le chef de qui Qui arbitre quoi en cas de désaccord 90% des problèmes de cohésion viennent de carences au niveau de la clarté des buts et de la structure. La deuxième condition pour qu'un why fonctionne, c'est de s'assurer qu'il soit en connexion directe avec les moteurs profonds du dirigeant. Ceux-là même qui l'ont poussé à entreprendre. En un mot, le why ne se crée pas selon moi. Il se révèle, se met en mots, en écoutant attentivement le dirigeant parler de son entreprise. Je rajouterai qu'un why authentique est souvent une très bonne manière de remplacer ce que l'on peut appeler la folie des débuts. Quand on démarre une entreprise, la cohésion est évidente, car l'énergie des fondateurs irradie les équipes. Mais quand la boîte grossit, les collaborateurs qui la rejoignent ne vivent plus la même expérience et sont moins proches des fondateurs. D'où l'intérêt d'une culture forte qui prenne le relais avec, si possible, un why qui aura valeur de totem. Je terminerai par une conviction forgée par l'expérience. L'environnement actuel de pénurie de candidats peut nous amener à considérer nos collaborateurs comme des clients à attirer et à satisfaire. On multiplie alors les avantages et les promesses à l'embauche. Pour moi, c'est une impasse. Une confusion entre la fin et les moyens qui s'avère perdant-perdant au final. Car soyons clairs, la raison d'être d'une entreprise c'est d'apporter de la valeur à ses clients. Et les personnes qui la rejoignent doivent donc, avant toute chose, se sentir concernées par cet objectif. Cela n'empêche pas de créer une top culture, un village dans lequel on se sent bien pour travailler. Au contraire, c'est même une condition essentielle pour réussir. Mais c'est un moyen, pas une fin en soi. Allez, salut
0: Merci beaucoup Olivier, euh, c'est un coach ouais, formidable, hein. c'est très intéressant à chaque fois tout ce qui, tout ce qui nous partage. Euh, Pinky, on va accueillir quelqu'un que j'apprécie énormément euh, donc, euh, qui va nous parler des dernières nominations, des transferts dans le digital. Je pense que tu, tu vois de, de quelle rubrique je veux parler, c'est le mercato euh, du digital euh, qui va être présenté par Hervé Bloch, euh, qu'on connaît, euh, qu connaît tous. Euh, et il est même revenu accompagné d'Alexandre Nobécourt qui lui va nous parler aussi euh, des influents euh, du, euh, du secteur. Et donc c'est parti pour le mercato du digital d'Hervé Bloch. Bonjour Salut Hervé Salut <rire> Bienvenue de nouveau dans le Tech Show hein. Avec plaisir Eh bien c'est parti alors pour le Mercato Digital, je crois qu'il y a eu pas mal de transferts, il y a eu pas mal d'actu ce mois-ci et on a hâte de les apprendre. Alors effectivement
11: <rire> on ne pourra pas donner toutes les nominations, tous les mouvements, mais on en a sélectionné 8 et puis une petite décalée à la fin. Alors c'est parti pour la chronique de l'émission. Alors, Nathalie Rousse rejoint le bord de Prêt-à-Manger pour notamment nourrir l'expansion internationale de l'enseigne et accélérer sa transformation digitale. La plateforme de crowdfunding Wizid a une nouvelle directrice générale avec Mathilde Idanzan et prend notamment dans son périmètre le financement des startups. Aude Vinseric, directrice de mission stratégique et d'innovation chez EDF, a été nommée femme du numérique de, de l'année 2021, des femmes de l'industrie. Edmond de Rothschild renforce son équipe de Corporate Finance and Digital avec l'arrivée de Jean-Charles Bernard en tant que directeur associé de la banque. Toujours chez Edmond de Rothschild, Marie de Pérignon a été promue directrice de la communication à l'automne dernier. De 10h à Monoprix, Flore Tiberguin a rejoint l'enseigne de distribution de Centreville en tant que directrice de la marque et de la stratégie éditoriale. Cette création de poste est rattachée à Fuang Dongling Lele, Chief Marketing Officer de la marque. Stanislas Paulet a été nommé Global Director of Strategic Program de PayFit. Alors, pour euh, une nomination décalée, je voudrais revenir sur la nomination de Kate Borlongon, ex-directrice de la mission French Tech, qui a rejoint Content Square pour un poste tout à fait inédit chez cette licorne, Chief Impact Officer. L'écosystème tech est encore trop adepte de l'impact washing. Kat s'occupera du climatique, de l'inclusion, de la diversité en complément des sujets de croissance. Et si c'était ça, la croissance de demain Qu'est-ce que vous en pensez
0: ah ben C'est un bon sujet, hein, l'impact. Est-ce que justement, chez euh, paix euh, vous avez une politique RSE
1: On va être forcément obligé de le faire et c'est pas uniquement parce qu'on veut faire du, du, du greenwashing ou ce genre de choses. Je pense que l'entreprise sans sens, ça ne peut pas marcher. Et euh, tous ces problèmes, ça, cette problématique de l'environnement de la planète, c'est pas que la planète, c'est aussi l'humain qui a derrière. Et donc, euh, je ne peux moi que saluer euh, l'initiative de Content Square. C'est juste, euh, juste l'avenir.
11: Au-delà de ça, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, euh, les entreprises vont être valorisées quand elles auront démontré des logiques d'impact. Ce sera un indicateur extra-financier de valorisation de l'entreprise. Donc, ce n'est plus pour ou contre l'écologie, c'est pour ou contre la valorisation de la croissance. Complètement d'accord.
0: Et chez les Big Boss aussi, vous avez une politique... Chez une les Big, stratégie Big Boss, on lance de... un
11: dîner RSE et euh, probablement d'autres événements euh, autour du sujet. On va travailler aussi pour, euh, euh, lorsqu'on déplace 700 personnes en avion, eh bien, de planter des arbres pour compenser l'impact carbone. Donc on va travailler sur tous ces sujets.
0: Donc Hervé, comme la dernière fois, tu es venu avec Alexandre Nobécourt qui va nous parler des, des influenceurs, enfin des, influents, des personnes influentes du monde du digital. Donc on va laisser la, la place à Alexandre pour cette rubrique, les influents du digital.
11: Effectivement, Alexandre, je te laisse la place. Salut Hervé, Salut
3: Alexandre. Salut Vincent, salut Bonjour Miki. Alexandre, bienvenue
0: de, de nouveau dans, dans le Tech Show. Et donc je crois que tu vas nous parler de ta rubrique « Les influents du digital
3: ». Je vous rappelle euh, les critères qui ont été utilisés pour ce classement. Il y a bien évidemment la portée du profil LinkedIn via l'outil Linkalyze, la taille de l'entreprise, la couverture médiatique du décideur, son référencement Google, sa position dans son organisation, sa prise de parole événementielle, que ce soit des conférences, des congrès, l'influence de son profil Twitter, son école, sa formation, son niveau universitaire et son engagement dans son réseau d'alumni, et bien entendu, être en poste. Donc comme je suis personnellement quelqu'un de très bienveillant, je trouve à préciser que c'est un classement et que les 20 personnalités qui vont être citées sont toutes des personnalités absolument incroyables et exemplaires dans leur activisme, dans leur engagement pour leur entreprise, pour leur filière ou pour leur fonction. Alors c'est parti, il y a du lourd. A la 20e place, on retrouve Jessica Del de Crédit Agricole, suivie de Grégory Desfossés du groupe BNP Paribas, ainsi que son confrère Yves Thirot du groupe BPCE. À la 18e place, la banque est à l'honneur. En 17e position, Cécile Cabanis de chez Danone. A la 16e place, et Elisbert, le duc d'AXA, dépassé d'une tête par Samuel Darouk de chez Nestlé, un big boss emblématique, nous pouvons le rappeler. On enchaîne avec Frédéric Verdaven de Next City, Axel Dauché, le fondateur de Mec.org, Roxane Varza de Station F, tous les trois respectivement placés, 14e, 13e et 12e place. À l'11e place revient la nouvelle CEO France de Microsoft, Corinne de Bilbao. Alors, alors lui, il connaît bien l'émission de le Tech Show, Vincent, pour avoir été invité d'honneur d'un épisode. C'est à eux, Chris qui, euh, de ses exploits et ses records en roller, en passant par Danse avec les Stars, s'est lancé dans un, un entrepreneuriat successful en créant On-Off qui a révolutionné euh, la téléphonie mobile via le digital. Euh, il est dixième de ce classement. Ensuite, Julie Chapon. Cofondatrice de l'application Yuka qui a révolutionné aussi la consommation euh, et les modèles d'achat du grand public. Sébastien Missoff de Google France arrive juste après. Impossible n'est pas Niel, donc forcément Xavier Niel est classé à la septième position. Position suivante, un décideur qu'on connaît bien, un big boss de la première heure, c'est Julien-Henri Maurice du groupe Le Point. GH tu mérites bien ta sixième position dans ce classement. Alors, avant d'annoncer le pelotant de tête, deux pointures respectivement en cinquième et quatrième position. Octave Klaba, cofondateur d'OVH qui a révolutionné l'hébergement et le cloud et Cyril Chiche de Lydia qui a simplifié les transactions financières entre particuliers. Alors, un plaisir de révéler Valérie Dagan du ministère des Armées en troisième position. Valérie qui a été présidente du jury de la Winter Edition 2019 by les Big Boss. À la seconde place du podium, des influents du digital, Nathalie Collin du groupe La Poste, qui euh, également s'était exprimée à l'occasion du gala sur ses engagements en matière de parité, en matière de responsabilité sociale. Et pour révéler le numéro 1, je pense, Vincent et Pinky. Alors on a le suspense là, Pinky, oui. tu as une idée Alors, on, de qui on pourrait on être le numéro 1. Quel est, quel, est maintenant, quel est maintenant votre réflexe quand vous, dans cette contexte sanitaire un peu particulier, vous voulez prendre rendez-vous pour faire tester, par exemple je, ah, crois... je crois que ça y est, j'ai trouvé. Je crois, crois qu'on a buzzé tout à l'heure. Ouais, on a buzzé,
0: on en ouais. a parlé déjà tout à l'heure, à notre avis. Est-ce que ce serait Doctolib Exactement, et, ça, et le
3: numéro un est le fondateur de Doctolib, Stanislas Niox château qui a effectivement aussi révolutionné l'usage euh, de la prise de rendez-vous, euh, des rendez-vous médicaux. Euh, voilà, c'était ce palmarès des influents du digital. On peut tous les applaudir euh, bravo, euh, que... bravo Alexandre
0: en tout cas pour, pour ce classement euh, qui est très intéressant et qui met en avant euh, plein de personnalités digitales. Je pense que Pinky, tu devais en connaître euh, certains. Oui, <rire> ouais, et puis plupart... euh,
1: Stanislas, franchement, je, je le trouve incroyable. Donc,
3: voilà, euh...
0: donc juste sur la prochaine émission, on rajoutera Pinky, mais sinon c'était vraiment extraordinaire. Rendez-vous hein, euh, ce...
3: rendez <rire> euh, en, no en novembre 2022, t'inquiète pas Pinky. Euh, Pinky, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer,
0: euh, une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Euh, C'est bientôt la fin de cette émission. C'est bien ce euh, hein. Et ce que je te propose euh, pour terminer cette émission… Euh, c'est de faire une interview en partant de. Donc c'est parti pour l'interview en partant de. Pinky, est-ce que tu es prêt pour l'interview en partant deux Bien sûr. Alors Pinky, euh, qu'est-ce que tu te dirais en partant de chez un gros investisseur
1: Merci beaucoup de ton attention.
0: En partant euh, de chez Sundar Pichai, le PDG de Google Google moi. Google moi. <rire> qu'est-ce que tu t'es dit en partant du travail Encore une belle journée. Qu'est-ce que tu te dis en partant euh, d'une personne qui te dit « réfléchis bien à mon offre » Peut-être pas. Qu'est-ce que tu te dis en, que tu t'es dit en partant de ces chaumes privés
1: Je dis « merci beaucoup, les amis
0: ». En partant de chez le secrétaire d'État au numérique euh, On peut peut-être travailler un peu mieux ensemble. Ah, tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh... Non, mais c'est très bien. La politique, ça t'intéresse
1: bah comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite... Euh, ah, ouais, peut-être dans faire un faire prochain... Le, euh, le bien commun, je pense que c'est pas mal. Dans
0: un prochain projet. Euh, Qu'est-ce que tu te dis en partant de chez Stuart On
1: peut encore rouler mieux.
0: En partant d'une entreprise qui veut te débaucher
1: euh, Peut-être euh, la prochaine fois.
0: Et enfin, en partant d'un rendez-vous avec euh, le fondateur de Scalapet,
1: On va faire de très belles choses et ce n'est pas fini.
0: Et enfin, en partant du Tech Show
1: Merci infiniment pour cette invitation. Merci beaucoup Pinky, on a
0: passé un super moment ensemble, on s'est éclaté. Euh, merci beaucoup à tous nos partenaires, merci beaucoup à Forbes, au groupe Cerise, merci à Poly Studio, merci à tous les chroniqueurs et les équipes d'European Digital Group. Merci bien évidemment à Blue Lemon, à John De Mayo. Euh, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux chaque mois. Donc, merci à tous de, de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Tech Show. Et d'ici là, restez connectés.